0: Hoe maak ik van ons vm platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen. betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software,
2: product development en digital strategy. BNR.nl,
3: het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het
0: op BNR.nl
4: en lees
0: scherp. BNR
5: Nieuwsradio. Digitaal.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
5: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. De AI-revolutie heeft nu ook al te ma het, het maken van geloofwaardige video's bereikt. Met de tool Sora van OpenAI. Hoe je daar als filmmaker mee om moet gaan, dat bespreken we zo met een filmmaker. En in de tweede helft van deze show beschouwen we de stormachtige ontwikkelingen... bij Microsoft, Sony en Nintendo. Want er gebeuren toch wat gekke dingen in de game En we kijken als een chirurg met een Apple Vision Pro op dienshoofd. Want dan horen we wat die beroepsgroep nu al aan special computing heeft. Maar eerst Ben van den Burg. Ja, Joe. Moeten we het weer even hebben. We hadden net een heftige discussie over, over social media
0: die... ja, en digitale etiketten, etiketten ja, en moet... bewustwording. Pfft. Dus. Nee, kijk, wat is het punt? De, nou, de punt is dit. Uh, ik werd weer van een week gebeld en uh, moest ik in een discussie belanden. Ik van moet je, wat moet je met je mobiele telefoon op het werk? Moet je die wegleggen of niet? Ja. En ik heb de hele tijd van, ja, ik kan allemaal afspraken maken, dat kan je wegleggen. Maar uiteindelijk zijn mensen toch afgeleid. Je moet er goed mee omgaan. Ja. En dat geldt dus continu. We hebben digitale middelen, dat is verslavend en uh, we zitten er veel te veel op. Maar het is continu elkaar aanspreken, bewust van zijn. Hoe je ermee omgaat. Yeah. En dan kan je wel allemaal doemscenario's, de jeugd die gaat kapotten aan. en je kan er alles bij halen. maar uiteindelijk is het gewoon een gedrag dat je vertoont. Yeah. En dat gedrag moet fatsoenlijk zijn en goed zijn. En zeg je dat is moeilijk, want er zijn verslavende middelen. waardoor we dat niet kunnen. Ja, maar dat is nu precies de truc, dat je er wel goed mee om moet gaan.
5: Ja, maar het hele punt is dus dat we er met z'n allen bewust van moeten zijn. En als we niet zijn dat we bewust worden dat die middelen er zijn... dat we daar zo mee omgaan, dat we het soms even wegleggen... dat we elkaar daar misschien wel of niet op aanspreken. En dus ook dat iemand soms mag roepen... zou het niet een goed idee zijn om dat te verbieden. Dat verbod moet er dan niet, misschien niet per se komen... maar het zorgt wel weer
0: voor een stukje extra bewustwording. Ja, oké. Okay, maar kijk nu... Ja, en nou waarom? Omdat die discussie, als je alleen dan naar de, de massa media kijkt afgelopen weekend in de Volkskrant en in de NRC's alleen maar doom, doom, doom van social media, doom van de mobiele telefoon. Mm -hmm. En dus jij zegt dan, oké, okay, dat moet je soms extreem stellen, want dan krijgen we de discussie en dan komen we ja. uiteindelijk in het midden uit. We leven in polariserende tijden, Ben. Ja, maar ik, ik vind die nuance lijkt mij toch ook wel handig voor om die hier te maken. Dat doen we ons best voor. Dat doen we ons best voor, omdat je, ja, weet je, uiteindelijk is het toch, het is daar. Kijk, als ik één maatregel mag nemen, en die vind ik toch, die vind ik heel mooi, die de algoritmische tijdlijn, als ik daar nu iets ja. over mag... zeg ik van, die hadden ze moeten verbieden. En dat was het voorstel ook van Kim van Spartak. Ja. van uh, dus euro Ja, precies, om dat in de DSA te doen. Precies. En die is niet doorgekomen vanwege de lobby. Maar ik denk, dat dat had geholpen, echter. Als je dat namelijk inderdaad verbiedt, de algoritmische tijdlijn... dan is social media dood. Ja, maar dat gaat om de commercialisering van social
5: media. Terwijl op zich het, de functie van social media, het verbinden... het in contact brengen van mensen, met elkaar communiceren... overal ter wereld, is hartstikke mooi. Maar als er alleen maar geld en vooral nog meer geld mee verdiend kan worden... als er iets, iets als een algoritmische tijdlijn er is... dan moet je je afvragen of we zoiets als een algoritmische tijdlijn moeten willen. Nou ja, ja, maar goed, we dus, weten dus, dat... En, en jij hebt hier net gezegd, nou dat had misschien
0: wel best verboden moeten kunnen worden. Nou ja, als ik dan als ik een beslissing moet nemen hoe je dan kan inperken... dan vind ik dat dus een maatregel ik denk van ja, daar kan ik bij, daar kan ik me inkomen. Ja. Kijk, jij had de financiële factor erbij. Het probleem is natuurlijk, ja, weet je, dat is nu eenmaal het businessmodel op het internet. Er is geen ander model, want al die mensen met social media... die willen niet gaan betalen voor al die nee. services.
5: Dus dan maar heb En jij weet toch ook, dit gaat ook om aandeelhouders tevreden houden. Dit gaat om iedere keer de marges ja. te vergroten. ja. Dit het gaat om nieuwe manieren zoeken om nog meer advertentieinkomsten te genereren. Dat is dan toch eigenlijk meer een probleem dan de social media aan zich.
0: Nou ja, het probleem. Ja, maar goed, jij... Ik vond waar, waar wat je ter discussie kan stellen? Nee, want je hebt ook namelijk dat financiële model nodig om je nieuwe innovaties te maken dat de, de, en, ja. de, en voor je pensioen. Dus dat heb je ook nodig. Ja, nou, misschien. Het, Weet je wat interessant is? Nou? Brussel heeft een onderzoek
5: aangekondigd naar TikTok. Met als ja, een algoritme content. Dat, dat is wordt hele een goeie. hele interessante case om te zien wat daaruit gaat voortkomen en of de Europese wet daar nu al voldoende dingen
0: over zegt. Of dat het toch weer lobby is. Ja. Nou ja, het is ook interessant, het is een hele moeilijke, hele moeilijke kwestie. Dus we moeten daar blijven over discussiëren. Ja, maar dat niet doen we hier. Alsjeblieft niet te extreem. Nee, maar we, gaan, we blijven er wel over praten en discussiëren. Of je Juist. dat wil of niet. Dus. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
5: Na afbeeldingen met Dali en teksten met ChatGPT kunnen we ook indrukwekkende video's gaan genereren. Composities, zo gek als je ze kan verzinnen. En in hoge resolutie. En ook nog tot een minuut lang. Dat is althans de belofte die OpenAI net gedaan heeft... met onthulling van Sora. Het nieuwste en grootste AI-model voor de generatie van video's dus. Welke impact heeft die innovatie met AI op het gebied van film en televisie? En hoe wordt dit binnenkort, of misschien nu al, toegepast? Dat gaan we bespreken met Pieter Bruin van Film Dynamics. Hij is cameraman voor film en tv-producties met diverse innovaties. Welkom in de studio, Pieter. Dankjewel. Goed dat je er bent. Wat vond jij nou het meest indrukwekkend aan Sora? Want we hebben allerlei voorbeelden langs zien komen. Wat sprong er voor jou uit?
1: Als ik eerlijk moet zijn, ik schrok er echt van. Ja? Ja. En, terwijl het elf maanden terug nog echt een lachertje was... Videogeneratie met AI bedoel ik. En, en dan heb ik het over uh,
5: uh, dat filmpje met. Uh, ja, met Will Smith. Will Smith, precies die spaghetti. Ja, het yeah. yeah. gaat nergens zo. We hebben tools van Meta gezien, van Google. Ja. Yeah. En nu komt OpenAI. Ja. Dus toen dacht ik
1: van, nou, nee, mijn, mijn job is nog veilig. Ja. Yeah. Tot op vorige week, Tot op vorige week, uh, uh, OpenAI komt met de uh, aankondiging van dit model. En yeah. toen dacht ik van, oké, okay, dit wordt echt serieus.
5: Ja, maar waar, waar bleek dat uit? Was er één specifieke clip of iets waar je, een gemene deler die je zag waarvan je ja. dan denkt, nou dat is de gamechanger? Op de
1: voorpagina staat een, 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 een shot van die uh, van die vrouw die door, die door die stad heen loopt. Door Tokio. Tokio. Door Tokio precies. Ja. En waar het voor waar het mij het verschil uitmaakte, is dat het consistent was. Dus het beeld ging niet uit elkaar. Nee, ja. het, blijf, het bleef gewoon zoals het. Geen uit proporties gerukte elementen. Exact. Geen verstoringen, ja. geen glitches. En, en ook uh, met name als iemand uh, verdween achter een bepaalde persoon. en die
5: later weer terugkwam. dan bleef dat ook intact. Ja, en dat hebben we nog niet eerder gezien, dus met ai hey, genereerde video's. Nee. Nee. Maar goed,
0: dus de, de, de kritiek op die specifieke video is weer dat de schaduwen. Niet, niet goed zijn, weet je, dat is een beetje waterig, is het een beetje en heb ja. je schaduwen in het water kloppen niet. Val jij daar dan over of denk je van, joh prima, dat komt wel.
1: Ja, dat gaat zeker komen. Dat is de kwestie van het model refineren en uh, ik moet zeggen dat als je echt goed Let op de schaduwen en de reflecties. Wat mij dan opviel is dat bijvoorbeeld de framerate... van dingen waar heel veel detail in zat... zoals bomen met, met, met bloemetjes en dergelijke... Ja. Uh, het lager was dan de rest van het beeld.
5: Ja, dus, ja. ja dus maar het, dat zijn dus dingen die toch weggeven... dat dit nog niet helemaal perfect is. Zo. Exact. Ja. ja, dat is het. Dat is het nog zeker niet. Nee. Maar jij zegt dat gaat waarschijnlijk korte termijn allemaal aangepakt worden. Questie van tijd. Ja. Maar om dan ook even te kijken naar jouw beroepsgroep. Hè? Want we hebben dat met ChatGPT, met tekstschrijvers en vertalers gehad. We hebben dat met Dali, met illustratoren gehad. Ja. Is er nu paniek in jouw beroepsgroep als het gaat om help. AI komt nu echt onze baan overnemen? Nee, niet in eerste instantie. Nee. nee, maar ook niet met wat jij net zegt van nou op korte termijn wordt het misschien gefixt. Dus er is toch nog, zeg maar, wordt er dan met enthousiasme gereageerd? Van oh, dit geeft misschien wel nieuwe mogelijkheden om beelden te genereren. Ik denk wel vanuit de hoek van contentcreatie. Mm -hmm. Dus als jij bijvoorbeeld aan, met een
1: idee hebt en je wilt het graag visualiseren. Dan heb je niet experts nodig of een heel team of misschien wel, uh, nou ja... Mensen zoals wij, wij zijn gespecialiseerd in camera- stabilisatiesystemen. Ja. Uh, met name bijvoorbeeld DroneMarkt. De,
5: de beelden vanuit de lucht, ja. dat die uh, het eerst zullen gaan voelen. De shots die fysiek moeilijk te maken zijn in ja. de echte wereld... Ja. die gaan als eerste sneuvelen,
0: zeg je. Ja. ja, dat is nu met die landrover die je zo ziet rijden. En uh, dat is een mooi shot. Ja. En die gaan als eerste sneuvelen. Ja. Welke specifieke toepassingen zie je nog meer... Want je zegt dus, zeg maar, je kan snel een voorbeeld laten zien. Mm -hmm. drone shots. Wat voor type video denk je van, nou, dat wordt ook direct gedisrupt. Dat valt dus mee, want je moet onwijs lang denken erover. Ja, omdat
1: ik vanuit, vanuit, vanuit mijn markt, vanuit mijn hoek... wij maken dingen heel specifiek voor wat een regisseur exact wil. Waar vaak ook emotie bij komt kijken. Je bent met regisseurs en met een acteur bezig en, en dat dat zie ik hier nog in eerste instantie nog niet gebeuren. Ja. Het zijn meer
0: fantasietjes nu? Het
1: zijn meer conceptjes, fantasieën, ja. uh, previsualisatie... Um,
5: locatiescouting en dergelijke. Dat kan hiermee overbodig worden gemaakt. Ja. Om, om een beetje door te trekken. Ik zie ook persoonlijk heel goed hoe dit past... voor gewoon video's op social media, ja. op, op YouTube, op TikTok, op Insta Insta-stories. Ja. Um, maar voor echte high-end producties, tv-series, films... Hm. Voelt dit nog minder gauw toepasbaar?
1: Zie jij dat ook zo? Nou, misschien meer op, uh, bij onzichtbare effecten. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik, wat we nu allemaal gebruiken in Photoshop... is die re regenerated fill. Ja. Uh, dat is op basis van een prompting ja. en, en een selectie van waar je bijvoorbeeld een huis wil plaatsen. Dan, dan doet de computer dat, met ja. AI ook. En jij
5: zegt, dat is wat we nu eigenlijk hier zien, maar dan in videovorm. Ja, zoiets. Ja. Ja. Wordt dat eigenlijk al veel gebruikt? Want we weten dat special effects natuurlijk al een aantal decennia heel belangrijk zijn in Hollywood ja. en dergelijke. Ja. Zit daar eigenlijk al ja, iets vergelijkbaars als Sora tussen, voor zover um. je weet?
1: Goed, goede vraag. Ik denk, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de film als Lord of the Rings. Mm -hmm. uh, misschien al 15, 18 jaar oud. Misschien de eerste. Ja. Er waren een aantal scènes waar je gigantisch grote battles had. Met met Heel veel soldaten. soldaten. Ja. En die zijn ook allemaal... Geprogrammeerd, eigenlijk gekloond. Gekloond, precies, ja. vanuit het model, 3D-model. Een aantal uh, motion capture acties worden dan toegepast op basis van wat, uh, wat de AI nodig vindt. Ja. Nou, dat is in principe al een eerste primitieve vorm van, van dit. Mm -hmm. Als je het
5: doortrekt naar nu. Ja, sky's a limit. Dus, ja. maar, maar is dit dan eigenlijk vooral iets in de hoek van de special effects? Zeg maar een, een, een nieuwe, nieuwe schroeven draaien in de gereedschapskist, zo je wilt. Een hele handige een, een zakmes eigenlijk. Je kan er nog heel veel ja. dingen mee. Maar het blijft iets wat heel erg in de special effects hoek zit. En niet per se het draaien van fysieke shots los van die drone shots die we bijvoorbeeld net noemden.
1: Als, we, als het gaat om het genereren van plaatjes... kunnen we met uh, open source tools, zoals Stable Diffusion... al een, een soort van customized getraind model maken... op basis van wat wij graag nodig hebben. Mm -hmm. ja, dus je kan bijvoorbeeld een auto heel goed uh, in de computer brengen... zodat uh, zeg maar de AI precies weet hoe die auto eruit moet zien... vanuit een bepaald slot. Ja. Dus ik denk dat uh, OpenAI ook iets zal gaan doen... in die richting voor Hollywood-producers... zodat ze... Uh, hun model opengooien, misschien in, een soort van, in de vorm van een uh, licentie, dat uh, er wel mogelijkheden zijn voor extra controle. Ja. Want, ik bedoel, ja, kijk, uh, dit model staat in principe gelijk al op slot. Hè? Je kan bijvoorbeeld geen gebouwen blazen.
0: Nee, oké. Okay, ja, 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 precies, Safety is belangrijk. Maar even over Stable Fusion. Dus wat je doet, mm -hmm. jij genereert een auto in Stable Fusion, en dat, dan weet je wat voor type shot je, je moet maken. Maar hoe dan? Dus wat voor auto, hoe zit dat dan?
1: Je hebt uh, verschillende modules binnen in Stable Diffusion waar je controle krijgt over bijvoorbeeld het perspectief. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen: Sowieso kan je met prompting al heel veel doen, hè? Uh, een wide shot, een close-up,
0: uh, een, een, een drone shot bijvoorbeeld. En van tevoren ga je dat dus in Stable Diffusion, uh, dus, dus dan visualiseer je dat ja. en dan in het echt doe je dat na. En je denkt dat met Sora dat met video gaat gebeuren.
5: Ja, dat, dat is ongeveer wat, wat, wat Sora ook zal gaan doen. Ja, dus eigenlijk het visualiseren ja. en misschien ten dele gebruiken... maar nog niet het vervangen van het fysieke opname- en maakproces van beelden. Ja,
1: per se. dat is wel een dingetje. Want ik denk, als wij uh, straks alleen maar video gaan creëren vanuit uh, prompting... Ja. Uh, het moet ergens geleerd worden, toch?
5: Ja, nee, dan wordt het het verhaal van de slang
1: die zijn eigen staart aan het opeten is. Exact. Ja. Dus ik denk... Als er dronebedrijven zijn, of bedrijven die gespecialiseerd zijn in camerabeweging, ja. uh, ga, ga inzetten op uh, een manier om beeld zeg maar, in het systeem te kunnen brengen, bijvoorbeeld. Ja. Om, om bij te kunnen trainen. En dat ja. misschien meer.
5: Ja, maar dan hoor ik jou toch eigenlijk verstopt in die zin zeggen. Op de lange, lange termijn, pak een beetje jaar, of vijf, tien. Ja. kunnen we misschien wel met een tool zoals Sora zo'n hele film eruit laten rollen. Of wil of, of, je nog niet die nog dames zijn? Ja. Nou, Weet je wat nu al binnen een jaar
1: voor elkaar is gekregen? Ja. Van Will Smith tot dit? Ja. Als je dat doortrekt naar, naar, naar over 15 jaar... Ja, ik, denk, ik denk dat er dan... Uh, ik denk echt sky's is. Dus, ja, dus misschien... maar is
5: dat problematisch dan? Gaat, gaat dat juist voor de, voor de filmindustrie? Kijk, we hebben, kunnen het natuurlijk hebben over moderatie... en wat voor ja. beelden moet je niet kunnen genereren. Dat is echt even een apart gesprek... want het ja. gaat voor heel veel AI-generatoren. Puur voor de, de, de filmmaakindustrie. Uh -huh. Heeft dit dan... Nadelen los van dat het misschien menselijke banen overbodig gaat maken. Na en voordelen. Ik denk dat het,
1: het, het grote voordeel is: is dat je veel meer creativiteit uh, kwijt kan. Ja. We gaan hele toffe, gekke dingen doen, bedoel je? Ja, in plaats van dat je dit probeert, kan je ook. Die andere dingetjes proberen. Ja, ja, want je ziet hoe
0: drones al ja. de filmindustrie heeft veranderd. Dus hartstikke ja. positief. Je, je, je,
5: hoeft, je hoeft niet ja. uit de tien ja. ideeën te heb, die je hebt één of twee uit te kiezen. Je kan ze alle tien uitvoeren en kijken wat het leukste is. Absoluut.
0: Ja. Okay, dus dat het nadeel voordeel. zei je en het nadeel? voor de filmindustrie? Ja, Het nadeel,
1: uh, ik denk met name voor de facilitaire markt. Dus zeg maar high-end camera systemen met dure lenzen. Mm -hmm. uh, we hebben soms camera pakketten op onze systemen van nou, bijna 150.000 euro. Zo niet meer. Ehm... Uh, ik denk dat daar heel veel verandering zal gaan ontstaan. En, en natuurlijk mensen die het moeten bedienen. Dus, dus skills. Dus, ja. Er is minder skill nodig in die kant. Maar andere skill nodig in hoe creëer ik een mooi plaatje op,
5: met type. Ja. Dat is ook een, 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 een vak. Ja. En daarbij kan ik me voorstellen dat jouw werk is nu nog heel erg iets vanuit je hoofd... en dat moet je fysiek in de praktijk brengen. Ja. Dus jij moet als de donder gaan leren programmeren en werken met tools zoals Sora... om te zorgen dat wat jij in je hoofd hebt, wat ik regisseur wil... nog steeds uit jouw handen kan komen... maar dan met een AI-beeldgenerator in plaats van een camera op een auto. Ben ik al mee bezig. Je al, al mee bezig? Jazeker. Ja. Ja, is, is, is dat makkelijk trans, te transfereren, jouw skillset, naar deze context? Um, ja, dankzij uh, ChatGTP ja. uh, heb ik
1: nu de mogelijkheid om, uh, om, 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 om dingen te kunnen maken... in, uh, zeg maar in, uh, it, in Visual Studio, ja. om te programmeren ja. wat ik normaal ook niet zou kunnen. Door ja, ja. puur
5: alleen maar te gaan prompten. Ja, ja. En dan, uh, uh, ja, ik heb daarvoor geen programmeer nodig eigenlijk. Nee. Oké, okay. dus dat lukt eigenlijk ook. Met dank aan ChatGPT, dus een ander ja. product van OpenAI... kun jij, wat jij deed, ook met AI voortzetten.
0: Exact. Ja. Ik wil gaan naar de techniek van Sora. Weet je wel ja. wat? Want je weet, met ChatGPT is het van het volgende woord, het volgende woord, het volgende woord. Ja. Ik heb gelezen dat het bij Sora is. Ze hebben grof, hebben ze. Ze noemen het visual patches. Ze ja. creëren visual patches en dan halen ze elementen weg. Weet jij daar meer van?
1: Ja, die, die patches, uh, ze zeggen dat ze het beeld opknippen. En uh, vergelijkbaar als ze zeg maar. Uh, met woorden een prompt maken, maak je zeg maar een compleet verhaal. En dat is dan in dit geval met patches. Uh, Doe ze dat bijvoorbeeld als, je, als, jij, als jij een video hebt die nog, nog getraind moet worden. Dan wordt die opgedeeld in dingetjes, in elementen van dit is een wolkje en dit is een autootje. En, en zo wordt het zeg maar met keywords of met tokens wordt het zeg maar in het systeem gebracht. En met een zogenaamd diffusion model kan het weer tevoorschijn worden getoverd. En met Diffusion moet je, moet je het voorstellen als, 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 het, als het ware een soort van uh, ruis. beeldruis. Wat steeds mooier mooier gedetailleerder wordt. We hebben een paar voorbeelden van hoe je dat ziet. Met vier computers, zes computers en 32 computers. En bij 32 computers zie je gewoon een echt hondje in de sneeuw. En, en, en dat is 32 computers. Moet je je voorstellen, als ze straks met 1000
0: computers zijn. Dan is het beeld zo scherp en zo strak dan.
1: 4K, 8K... Uh, alles klopt in 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 physics weet je dus
5: maar kun jij ook uitdrukken hoeveel rekenkracht dat kost want dat zeggen we al steeds als het gaat om tekst en afbeelding genereren ja. maar dit is zo'n enorme bak data ja. van de, de, de beschrijving de compositie ja. de resolutie de framerate ja. dat moet toch exponentieel meer zijn dan een tekst van 600 woorden
1: ja en kijk ik denk wel uh, uiteindelijk is een film bestaat uit losse plaatjes ja en um, heb je, je hebt het zelf wel eens met, met Journey gespeeld. Neem ik ja, aan. ja, zeker. Ja Ik weet ja. wel een beetje hoe dat werkt. Ja, ja precies. Dus, dus, dus ik denk. Eigenlijk zou je dat moeten doortrekken.
5: Ja, maar goed, dat is dus. Extreem veel data die je er doorheen trekt. Absoluut. Ja, ja en daarom ook. Uh... Die 7 triljoen of zo, wat er nodig is, toch? Nou ja, Nieuwe Sam en heeft inderdaad gezegd... Ja. we moeten alleen die AI toekomst voor ons zien... als we inderdaad ook duurzame, eindige energie ja. kunnen opwekken. Exact. En, maar goed, ook dat is dan misschien een ander
0: gesprek. Maar, maar Pieter, om ja. even het beeld van hoeveel compute power nodig is... jij werkt toch ook met hele snelle computers om die beelden te genereren? Om te renderen. Bedoel je. Zelf? Kun je daar...
1: Ja, ja ook, ook dat uh, het komt eigenlijk allemaal voort uit, uh, uit de gamingmarkt. Ja, dus, dus de, de GPU's waar, waar we nu spellen op renderen, waardoor het er nu, nu super mooi uitziet. Diezelfde techniek wordt gebruikt om, om dit allemaal voor elkaar te krijgen. de
5: grafische kaarten van NVIDIA, ja. waar we het vaak over gehad hebben. Exact. Ja, de processoren.
1: Ja. Exact. En daar komen nu ook dedicated variaties van, uh, die uh, gespecialiseerd zijn in het accelereren van alleen maar taalmodellen. Ja. Dus dat is uh, wat er nu is
0: aangekomen, ja. Ja, even van, dus wel net een paar foutjes. Welke foutjes zie je nog meer? Wat zie jij huh? van, oeh, dat moet echt verbeteren? We hebben die basketbal die dan echt? er doorheen gaat... en dan ontploft die en dan gaat hij verkeerd terug. Ja. Uh, ja, dus wat, dus wat moet er nog meer worden verbeterd? Is dat puur uh, beter renderen, weet je, meer, meer en betere data? Of zie je nog meer dingen?
1: Uh, ze zeggen zelf, oorzaak uh, en gevolg. Uh, Kauzaal verband. Ja. Ja, ja, bijvoorbeeld een hap in een koek en, en, en er ontstaat geen hapje uit het koekje. Ja. Terwijl ze wel een heel goed voorbeeld laten zien van die
5: hamburger... die gegeten wordt en daar,
1: ja. daar werkte het wel.
5: Dat hangt er vanaf hoe het getraind is. In de ene keer snapt het wel, in ja. de andere keer snapt het niet. Maar het taalmodel heeft zelf niet het besef van... Hey, als er ergens gegeten wordt, nee. dan blijven de tanden drukker. Nee, precies. Ja. Links, links en rechts uh, was ook nog niet helemaal goed.
1: Uh, ik zag bijvoorbeeld bij die, bij die vrouw uit, uh, uh, in die stad... Zag ik bijvoorbeeld dat, dat haar voeten een klein beetje zo over de grond heen gleden. Ja. ja, precies. liep ja. heel gek. Ja. Dus, dus bewegingen is allemaal nog, uh, nog een beetje uncanny. Maar voor een eerste model en een
5: pre preview versie... is dit al baanbrekend. Ja, want dat is natuurlijk nog wel de grote maar ook. Ik bedoel, ja, OpenAI heeft het onthuld. En zeggen, we zijn nu nog aan het red team. En dus aan het kijken wat de negatieve kanten daar zijn. Dan wordt het uitgerold, weet je wel, eerst voor een beperkte groep mensen. Ja. Heb jij enig idee Of inschatting op welke termijn wij dit, zoals JetGPT destijds, ook allemaal kunnen gaan gebruiken of blijft dit ook voorbehouden aan een sling? Nee,
1: groep? ik denk dat het volgend jaar dat het dan volgend jaar 2025 ja, dus ja. dat duurt nog wel even. Ja, het duurt nog wel eventjes, ja, maar uh, afhan afhankelijk van die red teamers en en, en hoe verder dit uh, veilig in kan worden gezet. Ja, uh, ja, het zal nog wel een jaartje duren. Waar baseer je dat op? Uh, Puur uh, gehoord en gelezen. Ja, ja, ik podcast. heb juist.
0: Uh, nou, oké, okay, podcast. <laughs> nou, ik heb juist, omdat ze alles heel snel brengen bij Open. Uh, ja, ja daar zijn we wel
5: gewend dat van. Dat zijn we nu gewend. Doen. Dus ik
0: denk dat het, dus het zou wel
5: opvallend zijn als ze nu langer zouden ja.
0: nemen. Hey, denk je uh, dat ze voor. Dus je hebt ook andere partijen, concurrenten, Google is bezig met is bezig. Dat ze voorliggen. Of denk je van. Het maakt niet zoveel uit dat ze dit al lanceren. Want de andere partijen, Google, Meta, die zullen in één keer eroverheen blazen.
5: En is dat zo? Want dat hebben we ook niet gezien... met wat nu Gemini heet,
0: Bart. Dat ging ook niet over Chatsy. Ja, maar Gemini heen. is nu best wel goed, de nieuwe versie. Oh, toch wel. Dat is een, ook, dat is een ander gesprek. Is, ja, precies. Het is een ander gesprek. Plus, je kan <laughs> redeneren. Zitten we op 10% van de hele generative AI-hype... of zitten we op 90%? Naar mijn, ja. naar mijn idee 10%. Dus dan maakt de achterstand nu iets minder uit. Hoe zie ja. jij dat?
1: Ja, ik denk... Uh, ik denk dat... Kijk, omdat Google al zoveel... Uh, ...video's tot zijn beschikking heeft met YouTube's. Ja, ja, ja. Weet je, die, die, die komen ongetwijfeld met een vergelijkbaar... ...of zo niet beter model. Ja. Uh, waar ik geïnteresseerd naar ben... ...zijn de stable diffusions. De open source. Waardoor, de open source modellen waar je ja. minder regels hebt...
5: ...om bijvoorbeeld een bepaalde ja, prompt tot een... Tot een tot een video te kunnen maken. Het is dat jij dat interessant vindt, wat ik snap als filmmaker... maar wij denken, gelukkig zijn die misschien nog wat minder ver... als je kijkt wat voor mogelijk schadelijke beelden je kan genereren... maar ik snap vanuit een ja. filmmaakperspectief, ja. dat dat juist dan interessant wordt.
1: Ja, maar ik denk ook voor Hollywood... maar ik, wat ik al eerst zei, er komt, er komt een soort API of een, of een, uh, een manier... waardoor uh, Hollywood Studios wel ook meer kan doen dan de standaard prompting... Ja, ja. En, en bijvoorbeeld... Je krijgen meer
5: mogelijkheden ja. dan wij allemaal. Ja,
1: bijvoorbeeld of ze kunnen uh, eigen uh, refined modellen maken bij hun. Bijvoorbeeld uh, het trainen van Arnold Schwarzenegger beelden. Ja. En die
5: dan laten opprompten, uh, zeg maar. Ja. En Schwarzenegger krijgt dan gewoon een, een... Eigenlijk zoals we nu al zagen in Indiana Jones. Ja. Dat uh, ook een best wel uh, oude acteur Harrison Ford... Ja. opeens weer de jonge Indiana Jones kan zijn. Ja, goed, wel bedankt. Ja. Dus nou, zo gaan we dat dus verder nog uh, zien gebeuren. Met dank aan Sora en met dank aan de ontwikkelingen met AI, beeldgeneratie voor video. Dank in elk geval voor dit gesprek, Pieter Bruin van ja. Film Dynamics. Ja. En na de break vragen we of Microsoft, Sony en Nintendo... eigenlijk nogal weten wat ze aan het doen zijn. Met alle onzekerheid die de heerst in de game-industrie. En we zetten hier de Apple Vision Pro weer eens op... maar dan voor een belangrijke innovatie in de zorg. Blijf luisteren.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt... door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik
5: en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Waarom zetten chirurgen tegenwoordig slimme brillen op? Zoals de recent geleerde, eh, gelanceerde Apple Vision Pro. Dat hoor je over een klein kwartier. Nu eerst moeten we gaan praten over de game-industrie. Want daar rommelt het flink. Microsoft gaat Xbox Games naar systemen van concurrenten brengen. Sony heeft de komende twaalf maanden helemaal geen grote software meer. En Nintendo heeft naar verluid de opvolger van de Switch uitgesteld. Dat gaan we analyseren met Joost van Dreunen, game Investeringen en academicus aan de New York University. Goed dat je er weer bent. Hey Joost, wie van deze grote drie staat er nou het slechtst voor?
3: Tussen de drie, ik zou zeggen dat Microsoft een beetje zwak begonnen is... na de acquisitie van Activision Blizzard. Uh, weet je, op het moment dat je dan inderdaad 70 miljard dollar op de tafel gooit... om een beetje een voorsprong te boeken voor jezelf... en dat je dan een beetje een soort kwakkelig begin hebt... dat vind ik toch een beetje jammer voor ze... Uh, en ik denk dat ze daar in eerste instantie een beetje meer hadden van, uh, verwacht.
5: Ja, en daarover gesproken. Dat gaat dus games naar het systeem van Sony en Nintendo brengen. In elk geval vier, op termijn mogelijk nog meer. Nou, dat deden ze eigenlijk al met Minecraft. En nou, ook die acquisitie van Activision Blizzard. Hoe past die keuze in hun overkoepelende strategie... om de bol nu wel vlot te trekken? Kijk,
3: weet je, ik denk dat zij dus uh, een beetje tussen wal en schip in zitten. Dus ze zitten aan de ene kant van, ja, we hebben dus nu... Uh, allerlei intellectual property aangekocht om onze console-ecosysteem beter te maken. Maar tegelijkertijd zijn we dus ook bezig om dat ons achter ons te laten. Game Pass is een beetje een grote paradepaardje, natuurlijk. Het groeit niet met de mate dat je zou verwachten 70 miljard later. Ja. Dus ik denk dat hun enige andere optie dan, en dat is een beetje traditioneel uh, voor Microsoft. Oké, okay, wat kunnen we dan wel doen? Nou, dan gaan ze met z'n allen dan vergaderen. Dan zetten ze een spreadsheet en een PowerPoint in elkaar. En dan hebben ze dus bedacht van gaan we nu bepaalde titels aanbieden op andere platformen... want we willen dus uh, onder het ja, motto van iedereen is een gamer... willen we dus alles aan kunnen bieden overal. Ik denk dat dat ook een sterk punt is... maar ik denk dat ze dat niet hebben goed hebben doordacht. Maar wat is het kwakkelende dan nog meer? Wat Microsoft natuurlijk wil als uh, een bedrijf van 3 triljoen... ik weet niet eens wat dat in Nederlands... Nou, 3.000 <laughs> drie... miljard... Heel veel geld. En, en te, die willen natuurlijk gewoon daar ook een speerpunt van kunnen maken. Uh, en toch lukt ze dat dan niet. Weet je wel. En ik denk dat het een beetje... Um, ja, zeg dat voor Microsoft een beetje sneu is. En dat ze dus ondanks hun vermogen en ondanks hun Azure infrastructure... nog steeds een beetje ja, het achter de feiten aanlopen. Ja. Nintendo doet het al ineens ontzettend goed. Met de Switch natuurlijk. En die, en die blijven dan... Die hebben dus laatst tijdens earnings hun verwachtingen voor de verkoop... voor het komende jaar van 15 miljoen naar 15,5 miljoen uh, verhoogd. Dus die zijn optimistisch met hun eigen vermogen. Mm -hmm. En Sony heeft het dan naar beneden gedraaid. Maar allebei doen ze het heel goed. Dus Microsoft is eigenlijk uh, ja. haar tweede positie aan het verliezen... en wordt nu een derde. Ja, maar... Dat is een beetje jammer natuurlijk. Maar toch valt me op aan
0: jouw verhaal dat met Microsoft... dat ze nu pas in de kamer gaan zitten, spreadsheet erbij, strategie... ze zijn zo lang bezig met die acquisitie, betalen ze 70 miljard voor... Kunnen ze niet, hadden ze dat niet eerder kunnen verzinnen, wat ze ermee wilden doen?
5: Of hadden ze misschien gehoopt dat Apple de boel zou opengooien... zoals leek te gaan gebeuren onder druk van EU-wetgeving? Nou, dat blijkt toch even vies hmm. tegen te vallen, bespraken we hier laatst... waardoor ja, de, hmm. dat games op mobiel meer gaan commercialiseren... niet meer zo interessant voor ze is. Zit dat
3: erachter? Ik denk dat dat een gedeelte van de strategie was uh, oorspronkelijk. Dus ze hebben uh, publiek heel veel gesproken over... Uh, dat ze nu dus de baas zijn over King Digital met Candy Crush. En dat voor het eerst in de geschiedenis van Microsoft... dat ze een aandeel hadden, een aanzienlijk aandeel hadden in de mobiele gamesindustrie. Want dat is een van de grote titels natuurlijk. Um, wat uh, mijn verwachting was, en dat is gebaseerd op documenten... die vorig jaar toen zijn uitgelegd tijdens een van de rechtszaken... Um, hun verwachtingen is dat ze... Um, 100 miljoen Game Pass subscribers van krijgen. Nou, voor het geld dat ze daar dus voor denken te gaan verdienen. Kom je eigenlijk snel tegen bij een soort mobiele versie daarvan. Yeah. Zij hebben waarschijnlijk heel lang zitten speculeren intern over een Mobile Game Pass uh, optie. Yeah. Voor in plaats van 15 dollar, zeg maar 6 dollar. Uh, om zo een, een heel groot publiek aan te spreken tegelijkertijd. En ik denk dat dat een beetje. En het honderd gelopen Ja, dus eigenlijk hebben ze een
5: strategie bedacht... die ingehaald is door de tijd... waar ze ontzettend mm -hmm. veel, letterlijk tientallen miljarden... voor op tafel hebben gelegd. En nu blijkt dat Apple zich toch niet zo makkelijk... tot iets laat afdwingen waar Microsoft gebruik van had willen maken. En dan valt eigenlijk hun hele plan... van de afgelopen drie, vier jaar in duigen.
3: Het, het uh, ja, ik, ik weet niet of het in duigen le Valt nog tot nog toe, maar het, het, het ze, 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 dit is een zwakke start. Weet je? Dit, yeah. Ze moeten dus nu met een sterke ja, inhalsslag komen om het een beetje recht te trekken. Want het is, ja, het, 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 niemand is tevreden op dit moment. Je? Iedereen zit een beetje te kijken. Van, ja, dus de industrie en de analisten en de jongens op Wall Street die kijken er allemaal naar en zeggen van ja, het is niet echt een sterke start. En yeah. de consumenten die zijn een beetje onzeker nou. Dus, ik weet niet of dit uh, op lange termijn houdbaar is. Ze zullen inderdaad het recht moeten trekken en uh, met iets sterks moeten komen.
5: Ja, nou, Over Sony dan, je noemde ze al. Nou, daar maken ze graag nog de blockbusters die honderden miljoenen kosten. Kost vijf jaar om ze te maken. Marketingkosten zijn enorm hoog geworden, vertelde hij een tijdje geleden hier al. Nu was het idee, Duh, dh, dh. we gaan meer games zoals Fortnite doen. Hè? Live servers model, maar dat hebben ze eigenlijk ook alweer afgezwakt. Want ja, met Fortnite en ook Roblox is die markt al aardig verzadigd. Heeft Sony gewoon geen lange termijn
3: visie wat wel gaat werken? Sony uh, heeft, ik denk, een, een betere, misschien een bescheidenere... maar een betere visie dan Microsoft op dit moment. Uh, kijk, weet je, het, het verschil met Microsoft is dat... Uh, Microsoft die wil alles voor iedereen zijn. En dat is nooit een goed idee. Want dan krijg je dus, weet je gewoon een hoop ja, grijze, flauwekul. Uh, Sony is veel uh, duidelijker in haar beleid met het uitbrengen van content. Dus ze hebben dus nu ook inderdaad, zoals je zegt, aangegeven... dat ze geen grote titels meer uh, zullen publiceren... Tot in 2025. Ja, dat is al lang. En dat is voor hun natuurlijk. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, ze hebben uh, nu een, een grote catalogus met hele goede titels al staan.
5: Want ondertussen horen we ook geruchten dat er een upgrade komt: hè, PlayStation 5 Pro. Nou, klinkt ook logisch, want Sony wil graag hardware verkopen. En hebben ook gezegd: ja, de, 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 de voorspelling voor de reguliere PlayStation 5 verkopen, dat gaan we ook niet halen. Dus het lijkt alsof ze toch een uh -huh. beetje aan het, aan het zwemmen zijn, zal ik maar zeggen.
3: Ja, het is, weet je, het, is, het is de laatste fase van deze, de huidige uh, hardware -sequence. Maar Hij is, is er pas drie jaar. Op dit moment. Ja, nee, maar kijk, weet je, je zit dus aan de tweede helft. Op uh, ja, ja. het moment dat je in de tweede helft zit, dan, dan moet je eigenlijk het momentum van de eerste helft vasthouden. En nu ga je dus uh, dingen verbeteren. Dus je krijgt uh, niet alleen een PlayStation Pro, die dan leuker, mooier, nieuwer is. Ook een beetje goedkoper natuurlijk, maar dat is ook voor hun goedkoper. Ze hebben dus nu een install base. Dus ze kunnen zeggen tegen de, de makers, tegen de fabrieken van ja, we willen datzelfde apparaat verminderen. Uh, dat kunnen ze een marge vergroten voor hun ook. Dus dan zijn ze ook, uh, het, het kost ze minder om die apparaten de wereld in te krijgen. Yeah. Uh, ze hebben al een catalogus staan. Uh, beter uh, hou je nu je momentum vast. En we uh, zeggen dat uh, leid je de aandacht niet af. Je houdt een beetje hetzelfde idee aan. Ik denk dat met Call of War... met Spider-Man 2, dat gaat allemaal prima. Het is ook een consumentengroep... die eigenlijk niet zo geïnteresseerd is... in nieuwe titels. Die willen bestaande franchises... waarvan ze weten dat als ze nu erin springen... als ze nu iets kopen, dat ze dan ook iets krijgen... Waar, dat het dat moeite waard is. Ja. Dus die zijn veel minder experimenteel. Dus, dus dat is een beetje het en dat heb je. En ja, dat is eigenlijk historisch altijd hetzelfde gebleven. Maar je hebt gelijk dat ze dus... ...eerder met de uh, acquisitie van Bungie hebben aangekondigd... ...dat ze dus live services gingen uitbouwen voor bestaande franchises... Ja. ...hebben ze niet gedaan. Ze hebben daar ook een hoop ontslagen gemaakt... Dus het is. Uh, misschien is het plan veranderd.
5: Ja, maar er zijn even twee belangrijke dingen. Joost, als eerst even. Kijk naar de cijfers van de afgelopen 25 jaar. De, van de PlayStation 2 en de uh -huh. Xbox: 180 miljoen stuks. PlayStation 3 en de Xbox 360, 170 miljoen stuks. PlayStation 4 en Xbox One: 180 miljoen stuks. Natuurlijk, Nintendo doet steeds zijn eigen ding met wisselend succes. Smartphone gaming kwam op. PC gaming kwam weer helemaal terug. Maar we zitten toch tegen een soort plafond. En dan zegt Microsoft elke keer: we uh -huh. hebben 3 miljard gamers over de hele wereld. Maar toch kopen er maar maximaal 200 miljoen die kracht op computers van Sony en Microsoft. Wat gaat er nou mis in de afgelopen decennia... na stijgende kosten, dat het niet groeit, die aantallen?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dus um, de console-industrie zichzelf een beetje, ja... Aan de ene kant uh, expres heeft uh, geïdentificeerd met een bepaalde doelgroep. En daar nu dus... Uh, het nadeel van het heeft dat ze dus niet verder kunnen groeien. Kijk, uh, dat je moeder Candy Crush speelt op haar telefoon... dat maakt haar... Ja, letterlijk een gamer. Maar ze zal echt niet een Playstation gaan kopen. Sterker nog, ze gaat echt niet in de rij staan om, om de nieuwe te krijgen als ze nog net uit zijn. Dus ik denk voor eh, het, het marketingpraatje dat dus iedereen een gamer is. Dat gaat erin als zoek een koek. Dat, dat werkt voor iedereen. Dat slappen we allemaal. Maar dus de, de implicaties die dat heeft op de bestaande infrastructuur van de industrie, dus de uitgevers, de ontwikkelaars, de distributiepunten, de makelaars en de, en de fabrieken van de hardware, dat moet allemaal nog zeg maar, die richting opgroeien. Ik denk dat we eigenlijk eerlijk gezegd aan, op het punt staan om een derde uh, ja, zeg dat, uh, tijdperk te hebben in de gamesindustrie. Waar dus nadat games een product waren dat je te kocht in de winkel met een console, een heel erg traditioneel model, werd het live services en uh, platform agnostic. Dus devices die je kan verzinnen. Yep. De volgende wordt dus meer games als media of games als een platform. Want je moet dus veel meer aanbieden. Je ziet dat met uh, bijvoorbeeld uh, Nintendo, die doet dat nou juist zo goed. Die maken films. En die maken allerlei andere entertainment uh, dingen... die dus iedereen een beetje erbij houdt. En ik denk dat dat veel meer waarde creëert voor mensen dan een betere console. En ik denk dat dat een beetje het... Uh, ik denk, dat is het beginpunt, waar we zijn dus nu die industrie aan het uitbreiden... op een heel grote schaal. Ja, je moet het veel meer aanbieden door alleen maar een aan betere console.
5: En nog even over Nintendo dan tot slot Joost. Je noemde ze al, Het heeft in zeven jaar tijd zo'n 140 miljoen switches verkocht. En nog 15 miljoen, dan is de switch de best verkochte spookbute ooit. Of volger werd eind dit jaar verwacht, volgens de analisten en geruchten... wordt volgens de geluiden volgend jaar... vinden de aandeelhouders niet leuk. Net zoals dat ze boos waren op Sony... en daar 10 miljard dollar van de beurswaarde ging. Um, maar heeft Nintendo echt een probleem? Want die hebben die enorme installed base, blijven games verkopen... Is dat gewoon een soort ja, overreaction van de, de aandeelhouders?
3: Ja, weet je, die gasten... Whatever, man. Is dus aandeelhouders, dat zijn echt... weet je, Die begrijpen het minst van de gamesindustrie. En die zijn altijd het luidst. Want die controleren een groot gedeelte van het geld. Maar die hebben dus historisch gezien altijd Nintendo onderschoten. Die hebben dus nog nooit Nintendo op, 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 op waarde kunnen herkennen. En wat je dan krijgt is dat iedere keer als de cyclus tot ten einde komt... Dan zeggen ze... Oh, dan gaan we, al het geld is dus eruit, laat maar zitten. En dan zegt Nintendo, ja, het duurt zes maanden langer. En dan zeggen ze, nou, zie, dat is het bewijs. En dan zijn we weer terug bij het feit dat uh, elke, elke console-generatie... een soort fad is, een soort rage is, net zo met speelgoed. Ze dus zeggen van, ja, weet je wat het nou is? Dus, je snapt het niet, dat het dus op lange termijn... helemaal niet interessant is voor, uh, voor Nintendo... om dus heel snel een nieuw device uh, aan te kondigen en te laten zien. Want er zit nog heel veel speling in. En heel veel groei in de huidige markt. Zij doen gewoon wat is voor gamers. En... Je ziet altijd een beetje een tegenstelling tussen dus wat aandeelhouders het leuks vinden en wat gamers het leuks vinden. Hetzelfde zie je dan bijvoorbeeld met Take Two, daar hebben we het ook een keer over gehad. Take Two Interactive, die zal dus met Grand Theft Auto 6, een van de grootste titels die dan eraan zitten te komen, ja. die, zullen er echt helemaal, die geven er helemaal niks om wat aandeelhouders vinden van een, een deadline. Want die weten op het moment dat ze het goed doen, op het moment dat die game met succes eruit komt, net zoals met Nintendo met de Switch 2, op het moment dat die op het juiste moment aankomt en de markt op de, op de goede manier aanspreekt. Dan verdienen ze zo heel veel geld dat iedereen verder dan in zijn mond houdt. Weet je wel. Maar wat ja. je dus kijkt vaak is dat die. dat gebrek aan uh, lange termijn uh, inzicht erin. ja, dan krijgen die. De aandeelhouders die kijken alleen maar naar het eerste kwartaal beetje, die, die ja, zien helemaal niet.
5: Als allerlaatste dan Joost, moeten we ons zorgen maken, want nou Nintendo, dat, dat zit wel goed dus. Microsoft is dingen aan het proberen om die uh, enorme investering te verantwoorden, en Sony, de, de, is, is er reden tot zorgen of kunnen we allemaal tevreden gaan slapen en
3: elke avond lekker gamen? <laughs> Sony zal het prima doen, uh, die verdienen genoeg, uh, die hebben genoeg succes om dat uh, voor te blijven bouwen. Uh, ik, ik, ik weet dat ze intern zijn ze een aantal uh, dingen aan het omzetten. Dus ik denk dat ze zich zijn aan het voorbereiden op de volgende fase, op de volgende cyclus. Ja. Uh, misschien dat dat een aantal, uh, weet je, uh, dat ze dan een beetje later zijn met iets. Ik denk dat uh, de grote vragen, de belangrijke ervaringen echt van Microsoft moeten komen. Met, 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 met nadruk op het feit dat ze dus zoveel geld en zoveel momentum hebben. Zo, oké, okay, laat daar nou eens wat zien, jongens. Weet je, dat je dus. <laughs> weet je, het, het is gewoon eigenlijk, op een gegeven moment wordt het natuurlijk belachelijk dat je zoveel capaciteit hebt. En dan denk ik denk, wat is dan de meerwaarde daarvan, dat je dat hebt mogen doen? En ja, we zullen zien. Ik, ben, uh, ik denk dat de, de, voor alle drie, uh, de partijen, dat de, eigenlijk het grootste euvel een beetje komt van uh, talent. Dat er dus een, een gebrek is aan mensen die dus op een hoog niveau kunnen opereren. En dat je dus te kijken van, oké, okay, alles boven een soort uh, senior VP level, zeg maar, binnen die bedrijven. Waar halen ze dat talent vandaan? Waar zijn de managers, waar zijn de executive directors en zo Die dus uh, zo'n zo tanker kunnen sturen. En ik denk dat ze het dus allemaal een beetje daar zitten te kijken. Er zijn heel veel mensen weg. Er zijn heel veel ontslagen door de hele industrie heen. Dus uh, ik verwacht dat het dus nu in een jaar of twee... dat er dus een soort inhaalstocht zal komen met betekening tot het talent. En dat daar dan een nieuwe richting van zal komen.
5: Nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Misschien uh, zouden ze jou eens moeten bellen. Nee, doe maar niet, want dat doen wij liever... zodat ja, we jou niet. kunnen spreken nee. over dit soort dingen. <laughs> dus ook dank voor deze uitgebreide analyse weer. Dank, Joost van Dreunen. Game investeert en academicus aan de New York University. Digitaal. De Apple Vision Pro is nu een aantal weken beschikbaar in de VS... maar in Nederland wordt die ook al gebruikt op de werkvloer. Jawel, special computing dus. En een van de plekken die daarmee werken is het Rotterdamse Erasmus MC... waar artsen zich met behulp van Virtual, Augmented, Extended Reality... hoe we het ook noemen, voorbereiden op ingrijpende operaties. Chris Hordijk is oprichter van Medical VR... maakt deze toepassing voor de medische wereld met zijn bedrijf... en is nu bij ons aangeschoven. Welkom, Chris.
2: Ja, Dank voor de uitnodiging. Leuk dat je er bent.
5: Te ja, heel goed. Wat kan nu in de chirurgie... Dankzij virtual
2: reality wat eerder nog niet kon ja, wij maken dus technologie om van CT-scans, dus platte plaatjes... een 3D-model van de patiënt te maken. Mm -hmm. En dat 3D-model vullen we aan met gekleurde structuren... van de belangrijke onderdelen die een arts moet weten tijdens een operatie. Ja. Dus de luchtwegen, de arterie, de venen, de longkwabben en ook de tumor. En dat kunnen we heel mooi in 3D en VR bekijken. Yeah. En zo ziet de, de, de arts echt met, met diepte dus een, een digitale kopie van de patiënt.
5: Ja, en die kan die dan ook weer aan de patiënt laten zien dus. Die kan meekijken op een ander scherm of zelf zo'n bril opzetten. Absoluut, dat is ook mogelijk en dat wordt ook gedaan. Ja, mooi. Bij ons op afstand is ook dokter Alexander Maat... hart- en longchirurg verbonden aan het Erasmus MC. Ook welkom in de uitzending, Alexander. Dank je wel. Gebruik je deze toepassing nou vaak deze dagen? Hoe bevalt dat?
4: Uh, Vrijwel dagelijks. Alle longoperaties bereiden we met Virtual Reality voor. En dat is omdat die anatomie van iedere patiënt enorm wisselt. En Je moet je voorstellen, voordat we de VR tot beschikking hadden... moesten we vanuit die platte CT-plaatjes... en een CT-scan van een borstkas dat, dat, dat kan tot drie keer 500 dunne plakjes bestaan... genomen uit drie verschillende richtingen. Yeah. En die moet je dan in je hoofd proberen om te vormen tot een 3D-model. En we hebben inmiddels uit onderzoek in onze afdeling geleerd... dat als je probeert op basis van de CT een CT-scan een 3D-model in je hoofd te vormen... dat je in ongeveer 50% van de gevallen fout zit.
5: Ja. Yeah. Nee, ik kan me voorstellen dat het best lastig is. Nou, Chris, ik begrijp, dit wordt al vijf of zes jaar gebruikt. Jullie zijn in ieder geval al een tijdje bezig met de ontwikkeling ervan. Hè? 250 operaties zijn er al uitgevoerd, ondersteund met deze technologie. Um, wat hebben jullie geleerd in die periode al?
2: Ja, we hebben vooral geleerd dat het uh, cruciaal is... om aan te sluiten op de workflow van de artsen. Artsen mm -hmm. zijn enorm druk en je hebt heel weinig tijd... om uh, de meerwaarde van je technologie te laten zien. Uh, ik vergelijk het wel eens met uh, dat je je ouders moet uitleggen... hoe je een Playstation of een Xbox aansluit op de televisie. Hm. Ja, het is heel lastig. Uiteindelijk gaat het wel. Je moet een beetje uitleggen hoe het werkt. En, en dan, dan snappen ze hoe het werkt. Alleen... Ja, het uh, heeft soms een beetje begeleiding nodig. Dus, dus workflow is, is van belangrijk. De implementatie, dus, uh, dus zoveel mogelijk stappen automatiseren... is, is cruciaal voor, voor de technologie.
0: Ja, maar even dus het proces is. Je hebt die platte CT-plaatjes. Daar maak je eerst dus dat 3D-model van. Dan gaat de chirurg dus daarin kijken van uh, in 3D... hoe hij de operatie moet doen. Mm -hmm. Maar Tijdens de operatie hebben ze ook dat 3D op een scherm staan. Kun je het iets specifieker vertellen?
2: Ja, zeker. Ja, dus je hebt eigenlijk twee stappen hier. Voor de operatie, dus eigenlijk gewoon op hun werkkamer... bekijken ze het met een VR-bril op... Uh, waardoor ze dus die digitale kopie van de patiënt kunnen bekijken... en dan belangrijke structuren kunnen selecteren... de longen omdraaien en echt, echt de stappen um, uh, uh, testen... die ze tijdens de operatie gaan uitvoeren. Uh, en tijdens de operatie um, gaat niet een VR-bril mee de operatiekamer in... maar juist een laptop. En op die laptop uh, worden onze modellen getoond... en zo kunnen ze weer um, de long aanpassen naar de anatomie van dat moment. Vergelijkbaar een beetje met een uh, Google Maps of een TomTom... Uh, Tom, zoals het gisteren in de Telegraaf stond... Mm. Voor artsen.
5: Ja, Dokter Alexander Maat, ik heb ingefluisterd gekregen... dat vanochtend deze simulatie nog bij jullie gebruikt is. Hoe, hoe gaat dat nou in het werkveld? Wordt dat nou gelijk omarmd? Alle artsen en andere mensen die bij betrokken zijn? Of is er ook nog een beetje ja, weerstand of sceptisch?
4: Ja, ik, ik kan het moeilijk kijken wat er allemaal buiten de muren van het Erasmus gebeurt. Wij, wij kunnen niet meer zonder, kan ik zeggen. Dat is nogal er wat. zijn een aantal Nederlandse centra die nu zijn aangesloten in een onderzoek dat in een aantal ziekenhuizen wordt uitgevoerd... om met grotere aantallen uh, de waarde van deze technologie verder te ondersteunen. Ja, en, en zijn er ook al
5: ideeën opgekomen van... nou, dit, op deze manier zouden we het nog meer kunnen gebruiken... dus om eigenlijk deze innovatie verder door te trekken in de, de chirurgie?
4: Ja, ik denk dat je op, op tal van andere chirurgische terreinen... dit soort technologie kunt toepassen. En dat wordt natuurlijk ook al gedaan, bijvoorbeeld in de hersenchirurgie maar ook in de buikchirurgie. Uh, ik denk dat, dat de toepassingen echt bijna oneindig zijn. Ja, nou, dat is in ieder geval goed om te weten. Ja, zijn, uh, ik heb ook een vraag.
0: Dus zijn er uh, tijdens de operatie uh, situaties die ontstaan... die
4: niet in het 3D-model uh, ja, ja, zeg maar, terug te vinden zijn? Dat, dat komt ontzettend sporadisch voor. Uh, de, dus, uh, waar het ons om gaat, is het, het centrum van de long... Hè, waar de bloedvaten binnenkomen en weer teruglopen naar het hart... De meeste fouten zitten helemaal aan de buitenkant, wat voor ons totaal niet interessant is. En de fouten in het cruciale stuk van de long, dat, dat is ontzettend zeldzaam, moet ik zeggen.
5: Ja, uh, Het interessante is natuurlijk, we hebben het hier ook over een toepassing voor de Apple Vision Pro, Chris. Je hebt hem ook meegenomen, hartstikke Zeker. mooi. Het is een paar weken pas verkrijgbaar in de VS. Nou, wij hebben hem al getest, onlangs uitgebreid. Maar waarom zetten jullie juist die slimme bril hiervoor in?
2: Ja, ik heb uh, hiervoor ook met andere VR-applicaties honderden demo's gegeven. En elk moment was het wel een beetje spannend van... werkt het wel of werkt het niet? En ja. Apple heeft hier echt uitstekend werk geleverd... om ervoor te zorgen dat de gebruikerservaring tip en top is. Maar
5: wat is dan anders? Want wij hebben de Quest 3 ook geprobeerd... en dan kijken we als consumenten... maar voor jouw toepassing zijn het dus misschien weer hele andere voorwaarden. Ja. waar je aan wil
2: doen. Absoluut, zeker. Dus, dus één is het, uh, wel het gebruiksgemak. Twee is dus mensen doen de bril op en snappen meteen wat ze moeten doen. Dat hebben ze echt heel goed gedaan. De onboarding. De onboarding, maar ja. ook de interactie uh, het is straks mogelijk om met meerdere mensen naar hetzelfde model te krijgen. Ja. We hebben ook die toepassingen, maar het is, het is daarin de volgende stap. Plus wat ze hebben gedaan, is ze hebben zoveel hardware erin gegooid, dat het eigenlijk bijna vergelijkbaar is als een PC plus computerervaring. Ja. En dat is juist wat, wat wij nu ook in de VR doen. Ja. Uh, dus dan moet je je voorstellen dat wat er in de bril getoond wordt, uh, geladen wordt op de laptop. Dus de ja, de, 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 de GPU's en de, de processing processors, die, die laten zien wat je... Wat je ja, gaat.
5: en het zo. privacy aspect, aangezien Apple, laat ik zo zeggen, een
2: ander trackrecord heeft dan Meta, is dat ook nog van toepassing bij jullie? Uh, ja, zeker. Kijk, daar dat moet je altijd van uitgaan. Dus het is heel cruciaal om, om ervoor te zorgen dus dat, die, uh, dat, dat je voldoet aan de GDPR en ook de andere regels de uh, medische technologie. Ja. Uh, nu is het zo dat, uh, die, uh, dat, dat moeten we beoordelen met, met, uh, met privacy security officers van ziekenhuizen zelf, ja. nu is het zo dat alle data die wij hebben, die zijn toch al lang gestript van alle, alle metadata van patiënten. metadata dus, adres, um, uh, leeftijd, naam, etc. Et we hebben al goede bescherming in Nederland. Ah, dat dat zeker. Ja. Wat, wat hebben
5: jullie nodig om dit verder door te ontwikkelen? Want het is natuurlijk hartstikke mooi. Het wordt al met open arm ontvangen. In het Erasmus MC horen we net. Maar wat, wat, welke, welke uitdagingen zijn er om dit verder door te trekken?
2: Ja, er zijn, er zijn zoals technische ontwikkelingen, zijn er altijd veel, heel veel uitdagingen waar je, waar je naar we kijken. Het gaat er vooral om dat je technologie neer kan zetten die, die, die voldoet aan de snelheid van de gebruiker. Mm -hmm. Iedereen wil alles onder hebben. Dus bijvoorbeeld het onderzoek waar dokter Maat net over, oh, net over had... Uh, is gaande nu bij acht ziekenhuizen in Nederland. En wat nu gebeurt is dat een arts eerst een CT-scan uploadt... naar onze cloud-platform, die ook gecertificeerd is. Mm -hmm. uh, en vervolgens wordt de segmentatie uitgevoerd door ons... en ook door een partner, Tirona. En, uh, maar dan krijgen ze twee dagen later krijgen ze dus het resultaat terug... En dat gaan ze beoordelen. Kijk, daar die twee dagen. Maar dan moet je meer cloud computing kopen.
0: Een sneller, of kan dat niet?
2: Ja, cloud computing kan. Maar wij, wij hebben de voorkeur voor het lokaal, omdat het, je, hebt een, goede, je hebt een goede computer die het lokaal heeft. Dus dat is wat we nu ook gaan doen. We gaan lokaal gaan we de AI-algoritmes draaien. Zodat binnen in plaats van twee dagen het nu binnen tien minuten kan. Ja. Um,
5: de toepassing van Extended Reality in de zorg is ook niet helemaal nieuw. Nou, dit is een, een, in ieder geval een hele boeiende interessante die ook dus al een tijdje gebruikt wordt. Welke use cases zijn er nog meer te bedenken? Of Zitten er misschien al in jouw hoofd of die van je mensen?
2: Nou, wat, wat we bijvoorbeeld in België gaan doen uh, vanaf begin volgende maand... is uh, dit inzetten voor, uh, voor de patiënten om te informeren welke behandeling ze ondergaan, on, on, zullen ondergaan. Mm -hmm. uh, denk aan patiënten met, uh, met hartfalen. Uh, op dit moment wordt er een tekening gemaakt op een papiertje. En op basis daarvan vertelt de cardioloog deze stappen gaan we uit Uitvoeren. Uh, met deze technologie gaat dan de arts of de cardioloog gaat de VR-headset opzetten en aan dan tegelijkertijd aan de patiënt laten zien de, dit is er mis en deze stappen gaan we uitvoeren. Ja. Yeah. Uh, dat is één ding. De andere simulaties, dus training. Uh, denk aan het grote tekort aan geschoold medisch personeel. Uh, de operatiekamer is vaak de allerduurste plek om te leren. En deze, dit soort devices zijn perfect om thuis of, uh, of in de studie of op school te oefenen. Uh, en bekwaam te worden met wat ze tegen gaan komen op de operatiekamer. Dus bijvoorbeeld de geluidjes die je daar ervaart. Of de stappen, de handelingen die je gaat doen. Maar ook bekijken: van wat kan je dan nog leren? Dus het is vooral van belang dat als je de arts, of als je de, 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 de studenten daar neerzet, dat ze op een heel hoog niveau binnenkomen.
0: Ja, nou dat is in ieder geval interessant, Ben. Ja, ik denk heel erg aan de HoloLens filmpjes van zeven jaar geleden, waarbij dat al werd getoond. En uiteindelijk komt het ja. niet. Het dus ja, integratie... was misschien meer een proof of concept nee, 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 Maar je bent wel weg. veel. Ve de integratie snap jij dat dat op de juiste manier moet. En nu is er ook meer technologie. Ja, ik. absoluut. En, en dat filmpje van. Van, van, de, van de hololens nou ah, het is, nou, het is ja. nergens op ik dat heb er alsof, je
5: alsof je keek ook door een brievenbus hè? dat is wat dat betreft toch wel anders met bijvoorbeeld Apple Vision Pro
2: ja nee zeker dat is echt wel een wereld. Vanaf
5: nu is alles anders nou dat is in ieder geval waar we het mee moeten doen dank in ieder geval Chris Hoordijk, oprichter en CEO van Medical VR en ook dank dr Alexander Maat als hart en longziekter verbonden aan het Erasmus MC tot zover deze BNR digitaal ook als show te beluisteren als podcast gewoon doen in je favoriete app abonneer je beoordeel hem deel hem met je netwerk hartstikke leuk doe dat ook met de en met de technoloog ben deze week met Herbert de, en jij over... Decentrale Cloud. Dus niks
0: naar weer de grote... Weer
5: Cloud. Oh. Gewoon lokaal draaien alles. We blijven maar doorgaan. <laughs> Goed, dat dus in de technoloog. Luisteren ook vooral naar. Net zoals volgende week woensdag... weer een nieuwe BNR Digitaal op de radio of als podcast. Vooral luisteren. En ik zeg namens onze hele tech tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.